0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Rüdiger Kowalke, Chef des Fischereihafen-Restaurants, legendärer Gastgeber, Fischpapst. Geboren am 4. Dezember 1947, gestorben am 16. Februar 2019. Wer war Rüdiger Kowalke? Wie war Rüdiger Kowalke? Darüber spreche ich heute mit Entertainer Jörg Knör, der eng mit Kowalke befreundet war. Mein Name ist Jule Bleier. Lieber Herr Knör, Ihre erste Begegnung mit Rüa Kowalke ist schon etwas ganz Besonderes gewesen. Sie haben sich nämlich nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, im Fischereihafen-Restaurant kennengelernt, sondern im Urlaub und zwar am Hotelpool in Frankreich. Und Sie haben dann später darüber gesagt... Kowalke sei einer dieser Menschen gewesen, die Gentlemen waren, selbst wenn sie nur eine Badehose trugen. Wie zeigte sich das?
1: Wie, wie genau wollen Sie das wissen mit der Badehose? <lacht> ich denke mal, ich habe sie richtig verstanden. Ähm, also es war, ja es klingt jetzt Hotelpool, klingt nach Urlaub, aber es war tatsächlich so, dass ich, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich schätze es war so noch, noch knapp Ende, Ende der 80er Jahre, da war ich mit meiner Band engagiert für eine Versicherung in einem unglaublich schönen Hotel in Biarritz, das eigentlich ein Schlösschen war, gebaut von Napoleon für seine Freundin Eugenie, also nur um mal den Rahmen klar zu machen. Dort hatte ich einen Auftritt und tagsüber lungerten wir mit der Band am Pool rum und genau zu dieser Zeit, jetzt kann man das wahrscheinlich gut festman zeitlich, hatte Rüdiger Kowalke ein unglaubliches unglaubliche PR durch eine Werbekarte. Ähm, genau, am, am, also American Express hat äh, im Prinzip ihn als Top-Gastronom auch als Galionsfigur äh, für Gastlichkeit und für Geschmack und für Stil und, und irgendwie für Menschen, die Geld haben, äh, in einer Anzeigenkampagne Anzeigen abgebildet, aber auch in einem Werbespot, in dem er am Schluss die Karte und sagt, zahlen Sie mit Ihrem guten Namen und und äh, das hat sich mir so eingeprägt und da er nun Nasskämmer ist, war er natürlich auch, wie so, sonst sind andere Menschen mit nassen Haaren ja nicht mehr so erkennbar, aber er, er unterschied sich ja in nichts. Also sah ich ihn da in Badehose mit seinen, jetzt weiß ich, seine, seine Freunde, die Heideräuber und äh, auf dem Badelaken und die äh, diskutierten, und der, ich glaube sie spielten Skat und irgendwie, ich denke, Mensch, den musste ansprechen und äh, sag, sie sind doch Rüdiger Kowalke und ähm, ja, es war so nahbar, er war also dann nicht so irgendwie, oh, wer, was will der denn jetzt von uns ähm, und äh, ja, vielleicht war auch gerade, ich auch gerade populär mit, mit meiner Fernsehsendung im ZDF, also da trafen sich zwei, die sich irgendwie kannten und äh, ja, und dann hat er nur gesagt, wir sehen uns mal bestimmt in Hamburg. Das war jetzt kein langes Gespräch, aber es waren war so ein, so, ein, so ein Anzünden von Sympathie und von Interesse. Und äh, ja, und dann habe ich die An Einladung mal angenommen, und denn ich war in dieser Zeit äh, sehr häufig und auch sehr gerne in Hamburg in verschiedenen Theatern, im Makadam-Theater, dann später sehr häufig in den fliegenden Bauten. Und man sucht sich, das mache ich heute auch noch in jeder großen Stadt, so eine Art Ersatzfamilie oder auch Wohnzimmer. Das ist sind häufig gute Gastronomen, mit denen man, man auch sehr persönlich ist. Und das hat sich dann halt so entwickelt, dass für mich, ähm, der halt dauernd auf der Flucht ist und Auftritte hat, ähm, das so ein fester Stützpunkt war von Wärme, von äh, Freundschaft. Und äh, das hat sich da verfestigt.
0: Sie sind also richtig guter. Freunde geworden in, diesen, äh, in dieser langen Zeit, das ist ja ähm, schon länger her gewesen, dass ich kennengelernt ja. haben. Sie haben ähm, gesagt nach seinem Tod, es gibt fünf Menschen in meinem Leben, auf die ich nicht verzichten möchte. Mit dreien bin ich verwandt, mit einem verheiratet und dann war da noch Rüdiger. Sie seien so, Seelenverwandte sogar in, gewesen, In gewisser haben Sie Weise. gesagt. Ja. Ähm, wie war denn dieser Rüdiger Kowalke, den wir jetzt kennen als den Promi-Gastwirt, wie war der privat, wie war der als Freund?
1: Also Seelenverwandt ist, glaube ich, eine gute Überschrift für äh, die Berufe von, von Gastronomie, von Gastlichkeit, von Gästen haben oder in meinem Fall auf der Bühne Zuschauer. Da ist ja eine ganz große äh, Verwandtschaft. Wenn mich jemand fragt, ähm, was, was das Besondere an meinem Beruf ist, dann mache ich auch immer irgendwie Vergleiche mit mit Küche, Gastronomie, weil es da auch darauf ankommt, dem Menschen etwas ein bisschen Glück zu schenken. Man muss aber auch wissen, ob man ihren Geschmack trifft. Und man muss auch das Ganze in eine gute Inszenierung hineinpacken. Und, äh, da war mir seine Arbeit irgendwie, war so sehr ähnlich mit meiner und, und andersrum. Also, man wusste im Prinzip, wir waren beide sehr, sind beide sehr ehrgeizig. Wir sind beide unglaublich perfektionistisch. Also, wir haben auch einfach gemerkt, das passt zusammen. Und, äh, er ist ähm, jemand gewesen, ich hatte ja auch, wir haben uns ja auch, ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet, auch über private Dinge äh, haben wir geredet. Und äh, man konnte sich ihm anvertrauen, und er war auch immer absolut zuverlässig. Also er, er war sehr fordernd, wenn man also ein, paar, ein bisschen zu spät kam, hat er es zwar nicht gesagt, aber man hat schon gemerkt, es hat, ihn nicht, äh, hat ihm nicht gefallen. Also er hat das gegeben, was er von anderen auch erwartet hat. Ähm, und war auch jemand, der zugehört hat. Also es war nicht so ein Freund, der sagt, okay, wir, wir reden nur über schöne Dinge und was wir alles noch für tolle Sachen machen. Wir haben ja viele Events miteinander gemacht. Sondern er hat einfach auch ähm, sich Zeit genommen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste in der Freundschaft. Ne? Dass man Zeit füreinander hat, auch wenn man eigentlich äh, beansprucht ist. Wir haben uns ja häufig im Prinzip ja nur in, im Restaurant getroffen, später auch bei ihm, bei ihm zu Hause. Ich war, äh, habe hab seine Hochzeit äh, miterlebt mit Susanne, das war eine ganz große Nummer und äh, alles, was ich für ihn bisher so gezeichnet habe, also Servietten und so, wir haben ja immer Feste gehabt und ich fing dann an für ihn was zu zeichnen, was und was, er hat das immer aufgehängt. Also bei ihm zu Hause habe ich dann gesehen, es ist nichts irgendwie in der Schublade gewesen, es wurde gerahmt. Es hing da wertschätzend in der Küche. Ich hatte mal ihn und seine Frau gemalt zur Hochzeit. Und ähm, er sagt, du musst das nochmal nachzeichnen, es verbleicht langsam. Aber ich sage, die Liebe ist ja noch frisch. Ja, dann, <lacht> dann hilft das nein das, es war einfach ein, was was ich ja sehr schätze ist ein Mensch der auch sehr sehr viel erlebt hat ja und der der ähm, auch durch so viele Täler gegangen ist und es nicht ein, man, er ihm wurde ja nichts geschenkt und ähm, mit solchen Menschen hat man dann gleich einen ganz anderen eine ganz andere Augenhöhe mhm. also ein ganz un ein wirklich ein nicht oberflächlicher Mensch sowas schätze ich zutiefst und er hat auch gemerkt dass ich jemand bin der der auch nicht nur äh, ein, ein Kasperl ist, der auf der Bühne äh, äh, effekthaschend Menschen beglückt, sondern der auch ganz stark darüber nachdenkt, wie, ähm, wie kann man sich immer weiter verbessern.
0: Sie haben schon gesagt, sie er hat Sie in sein Fischereihafenrestaurant eingeladen. Da haben Sie sich auch die meiste Zeit oder getroffen. Das war Ihre Anlaufstelle in Hamburg. Das war ja nun nicht nur ein Restaurant, das war ja etwas ganz Besonderes, was er dort aufgebaut hat, aus einem Schmuddellokal an der großen Elbstraße, vor dessen Tür damals noch Prostituierte standen, als er es übernommen hat. Er hat daraus das bekannteste Fischrestaurant in ganz Deutschland gemacht. Und es gibt viele erfolgreiche Gastronomen, die auch ihr Haus mit Herz und Leidenschaft führen. Doch Julia Kowalke war anders. Er hat auch mal gesagt, das hier ist meine Bühne, wir sind die Darsteller, unsere Gäste sind das Publikum. Ja. Wenn Sie so oft im Restaurant waren, wie war so eine Kowalke-Show dann?
1: Also <lacht> Es, es fängt ja erstmal an, dass man in Olymp hinaufsteigen muss, 29 Treppenstufen, das hilft ja schon mal. Und während dieser 29 Treppenstufen auf der Mitte ist zum Beispiel auch ein Spiegel, das ist irgendwie ein Ritual, dass die Frauen sich dann einmal so ganz kurz nochmal kontrollieren und dann weiß man, wenn die Türe aufgeht, hat man seinen Auftritt. Woanders geht man ja gleich ins Restaurant, aber diese 29 Stufen äh, sind einfach schon eine Overtüre. Ähm, übrigens hat Rüdiger selber von sich gesagt, er hätte... Mal nachgerechnet, innerhalb der Zeit, die er da war, hat er mit diesen Stufen zehnmal den Mount Everest bestiegen. Das ist ja schon ganz schön was. So, und dann öffnet man, ich fange also mit der Ouvertüre, ist diese, ist sicherlich diese Treppe, die, die man, die ich jedenfalls noch gehen kann. Da ist zwar jetzt auch ein Treppenlift. Und ähm, ja, und dann wird man empfangen, und äh, es geht dann los. Ich meine, ich man kennt ja auch sehr schnell die, die Besatzung, die auch über das ist sehr selten. In, in der Gastronomie fast, fast äh, ist das eine Rarität, wo die Besatzung von, 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 ich weiß nicht, hat ja über 100 Mitarbeiter, aber der Großteil ist einfach über Jahrzehnte da. Das ist auch schon mal was Besonderes. Du wirst empfangen und du kennst diejenigen, die dich da empfangen. Ähm, und dann kommt gleich, Jörg, mein Freund, willst du ein Aal? Ich, das war immer der Satz von ihm und er wusste, dass ich gar nicht so auf diesen fetten Aal stehe, so auf irgendwas anderes, Hüther Royal oder irgendwelche Austern oder so. dann, äh, Aber das war so der Spruch. Ne? Und dieses leise sprechen und die Hand auf, die, auf, den, auf den Rücken legen und äh, dann natürlich auch, äh, wenn man in Begleitung ist, die, die Frau ist nicht weniger wert als der Mann, der nee, daneben ist, ganz im Gegenteil, das gehört auch dazu und wir haben bei, bei mir war es immer so, dass und es ist immer noch so, dass ich eigentlich ganz selten auf einem normalen Platz gesessen habe. Unser Platz war immer an der Bar, weil ich äh, so sehr gerne ähm, in dieser kleinen Höhle sitze, umgeben von den vielen ähm, Promi Fotos, natürlich auch der Geschichte und äh, dreimal musste er schon bei mir die Fotos austauschen, weil ich ja immer mit einer anderen Frau <lacht> da gesessen habe, aber das muss man auch sagen über die Jahre und äh, das äh, ja und, und dann weiß man auch, der, dass er sich die Zeit nimmt zu kommen. Er weiß was er, er weiß ganz genau. Auch die Kellner wissen genau, was ich was ich für einen Cocktail nehme. Und ähm, also man ist eigentlich äh, man ist immer VIP-Gast. Und auch der der nach mir äh, kommt ist auch genauso VIP-Gast. Jeder soll sich fühlen wie wie, wie der Wichtigste.
0: Es gab aber auch wirklich viele VIP-Gäste, von Ihnen abgesehen. Ja, wir hatten da Lady Di mit Prinz Charles, Sean ja. Connery, die Stones, Frank Beckenbauer, Angela Merkel, Tina Turner, Muhammad Ali. Also wirklich mhm. alles, was Rang und Namen hat, ist in das Fischereihafen-Restaurant irgendwann und mal gekommen.
1: Kollegen sehe ich ja auch. Ich finde das immer sehr schön. Ich hab, bin ja mit, 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 mit Otto sehr gut befreundet. Und das passiert eben halt echt häufig, dass man sich dann da trifft und dann setzt man sich äh, dann doch zusammen. Es gibt auch Kollegen, ich sage keine Namen, die sich einem bei einem hinsetzen und die es nicht nötig hätten und sich geradezu bei einem einladen und dann äh, irgendwann sind sie plötzlich weg und haben aber drei Gänge gegessen. <lacht> Sowas habe ich auch schon erlebt. Also es ist alles möglich bei bei Kowalko. Und wir sind, ähm, ich, ich bin auch mit äh, mit Ritchie, das ist der Bar, äh, Barchef, äh, das ist so die gute Seele. Sind wir ja auch gut befreundet und als ich geheiratet habe, hat Rüdiger als Überraschung hat immer gesagt, der Ritchie hat keine Zeit, wir haben keine Zeit und wir haben auf dem Schiff geheiratet vor äh, fünf Jahren ähm, auf der Alster und dann gingen wir auf dieses Schiff und alle waren da und Ritchie hat die Cocktails gemacht und das war dann so Rüdigers Geschenk.
0: Das ist eine schön, schöne Geschichte. Es gibt bestimmt noch viele Geschichten, die Julia Kowalke Ihnen gezählt hat, über die Promis, die wir eben angesprochen haben. Ja. Gibt es da eine schöne, oder was ist die schönste Anekdote, die er Ihnen verraten hat, die Sie uns über jetzt verraten Über Prominente? Können? Genau.
1: Ach, eigentlich, das sind ja die Dinge, die man auch nachlesen kann. Er hat ja ein Buch geschrieben, fast ein bisschen wie ein Vermächtnis. Ich habe mir das jetzt auch nochmal vor unserem Gespräch durchgelesen. Da, da kommt eigentlich viel rüber, was... Was, äh, was Promi-Geschichten angeht. Ich weiß nur, dass Rudi Carell, äh, mein Entdecker, äh, immer mal äh, zu ihm rein ist und hat gesagt: Rüdiger, ich brauche sofort wieder ein Aal. Ja, Rudi ist ja Holländer und für die ist Aal wie ein Grundnahrungsmittel. Und, äh, und Rüdiger hat dann ihm, Rudy immer noch einen Aal zugesteckt, auch wenn er gar nicht da als Gast war. Ähm, hat übrigens auch, und das finde ich auch sowas Tolles, ähm, er hat die, eine Aalräucherei regelrecht vom, vom Stillstand bewahrt. Die wollten schon schließen, weil sich keiner mehr für geräucherten Aal interessierte. Ähm, und äh, dann hat er gesagt, nee, aber für uns muss, müsst ihr das weitermachen und hat dann eben noch mehr Aal auf die Karte gesetzt als ohnehin und das... Äh, das ist auch, das sind auch so Sachen, dass man nur exklusiv sagt, ich habe da und da und das ist der Aal und erzählt dann auch über jedes Ding, was er auf dem Teller hat, weiß er was zu erzählen.
0: Ja, das werden jetzt seine Söhne für ihn fortführen, seinen Sohn Dirk und der Sohn ja. Benny, den seine Frau Susanne mit in die Familie gebracht hat. Ähm, die sind ja Teil der Besatzung, wie sie es ja, genannt eng, haben. Sehr eng. Und sehr ich
1: habe, ich glaube, was wenn ich vielleicht noch vorweggreife auf mein letztes Gespräch mit, mit Rüdiger, nicht so lang vor seinem Tod und eigentlich noch in einer ganz furchtbaren Situation im Krankenhaus über Weihnachten da zu sein, ist ja nicht so schön. Und da sagte er nur, habe ich ihm nur erzählt, dass wie wie, wie ich auch gemerkt habe, dass äh, der Dirk, sein Sohn, äh, sich schon weit weg davon entfernt hat, sozusagen in der Nachfolge seines Vaters so eine Art Kopie seines Vaters zu sein. Weil das, man, man nimmt ja so vieles an und denkt, man müsste es genauso machen. Und, äh, dass er, und hab Dirk dann so als lockeren und, und, und auch sich immer mehr öffnenden Menschen beschrieben, und da war er ein bisschen anders als sein Vater oder ist anders als sein Vater und das hat ihm so gut getan und, und habe ich gemerkt, dass das auch für ihn in, in den, ich sag jetzt mal, in der Zeit, die ablief, so wichtig war zu wissen, dass ähm, dass man das so mit demselben Herzen und mit als als wenn da jemand in seinem Sinne das Ding weiter lebendig hält. Und Benny war für, für, für äh, Rüdiger auch äh, kein, kein Stiefsohn, das war für ihn wirklich auch ein hundertprozentig äh, zweiter Sohn und, ähm, und in dieser Kombination ist das das Beste, was diesem Restaurant passieren kann, weil äh, Dirk ist auch, hat auch sowas Gediegenes, man könnte fast sagen manchmal auch seine gewisse äh, Hamburger Steifheit, aber ich meine das nicht bösartig, sondern das gehört sich auch ein bisschen. Dieses, dieses Restaurant hat ja immer den Balance, etwas Bürgerliches zu sein im besten Sinne, aber auch ein bisschen moderner. Und dann ist Benny halt ein ganz anderer Typ als Dirk und zusammen, glaube ich, ist das eine Atmosphäre, die, die, die der Jetztzeit mehr angemessen ist.
0: Konnte Rüdiger Kowalke dann zu seinen Lebzeiten loslassen schon und die Söhne machen lassen? Konnte er sich da schon zurückziehen?
1: Also ich kann, ich kann das nicht bestätigen. Ich glaube ich glaube immer mehr und er hat ja auch bei öffentlichen bei den bei den Golfturnieren so, wo er dann auch immer, wo er, übrigens eine super Eigenschaft, dass er immer das Wort ergriffen hat und auch sehr emotional. Ähm, sich eingebracht hat viele ich kenne das von vielen Menschen die, 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 die sich scheuen auch von Führungspersönlichkeiten mal etwas zu sagen äh, an die Besatzung oder so er hat immer ein sehr schönes Vorwort gehabt für jede Veranstaltung und da hat er immer gesagt auch äh, wie wichtig das ist was Dirk tut und irgendwann waren wir ganz erstaunt dass er sagte Dirk ist jetzt schon 16 Jahre der Chef in diesem Haus aber er war ja trotzdem jeden Tag da ja, und äh, irgendwie war das auch wichtig. Man, man hat schon irgendwie das Gefühl gehabt, er, man braucht diese Ikone. Ja, man geht ja auch zum Fischpapst. Und dass das bestimmt nicht einfach war, diese unglaubliche Präsenz von ihm, ja, und dann der Sohn, der den den man nicht als Chef wahrgenommen hat, obwohl er das schon längst war, das hat bestimmt Konfliktpotenzial gehabt. Nicht? Aber am Ende muss man es schon sagen, war alles sehr versöhnlich.
0: Sie haben es eben schon gesagt, Rubio Kowalke war jeden Tag in seinem Restaurant, er konnte gar nicht anders, er hat auch gesagt selber, dass er oft über die Schmerzgrenze gegangen ist, er hat ähm, viel zu viel Kaffee und Cola getrunken, um das alles durchzustehen, von morgens bis in die Nacht eben da zu sein, er war also kein Mensch, der mal einen Gang zurückschalten konnte und ähm, ist es auch so, dass die Arbeit, die er so sehr geliebt hat, ihn auch äh, krank gemacht hat?
1: Hab ich, darüber habe ich auch nachgedacht. Ähm also, ich glaube nicht, dass das, was der, was am Schluss an furchtbaren, auch immer wiederkehrenden, äh, äh, Krankheiten an, äh, auf ihn zukam, das war einfach auch nicht mehr zu begreifen. Und glaube ich, kann man auch nicht nur mehr damit erklären, dass jemand sehr viel gearbeitet hat. Aber man muss schon, was ich schon sehe, also ich meine, bin ja auch ein, ich mich jetzt mal, äh, ich habe, denke man, er hat nicht begriffen, dass eine Zeit, in der man etwas für sich tut und in dem man äh, auch mal gar nichts tut, dass die, dass die genauso äh, eine so eine große Wertigkeit hat. Der ist so erzogen worden. Ich glaube, das kommt aus der Kindheit. Wenn wenn man überlegt, äh, so hat das Susanne mal erklärt, seine Frau, warum er so penibel war mit seinem mit seiner mit seinem Äußeren. Also äh, wirklich sehr eitel. Ähm, und darauf geachtet hatten und hier nur so auch als Sidekick, sogar kurz vor seinem Tod hat sie mir letztens erzählt, da war er schon gar nicht mehr richtig im Leben. Da hat er sich nochmal aufgesetzt und hat gesagt, er konnte auch kaum essen, aber er wollte sich gerne nochmal mit Krawatte morgens zum Frühstück hinsetzen. Da hat sie gesagt, was soll das denn? Und er sagte, nein, ich brauche das einfach. Ich bin das so gewohnt. Das war so, ein, so eine Art von Selbstrespekt. Und, er, und sie erklärt es, hat es mal, zumindest habe ich so im Buch mal gelesen, dass sie sagt, äh, dass er als Kind so nicht wahrgenommen wurde und dass er da nicht keine Beachtung hatte, sondern da hat man ihn nur darauf gedrillt, dass er was wert ist, wenn er was übernimmt, Aufgaben übernimmt und die auch noch erfüllt. Da war so ein bisschen der Gehorsam und, und die Disziplin so weit im Vordergrund. Und man hat ihn als Mensch eben erfüllte, da, da war etwas unterentwickelt. Und deswegen war ihm hinterher viel wichtiger, auch immer was darzustellen, etwas zu sein, auch korrekt zu sein und und bis ins letzte äh, äh, perfekt. Und ähm, und hat sich da halt einfach nichts gegönnt. Und äh, ich glaube einfach, äh, er hätte es finanziell nicht gemusst, das wissen wir. Ähm, also es war kein... Keine, kein, 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 er war nicht ein Workaholic aus Existenzangst.
0: Er konnte nicht anders.
1: Das war es einfach. Ja? Und er hatte zum Glück, muss man sagen, seine erste Frau äh, unter anderem deshalb ist auch die Ehe gescheitert, schreibt er selber, äh, weil sie das nicht mitmachen wollte. D weil, weil das da ist man ja verhaftet und muss Beifahrer sein. Seine äh, Frau Susanne, da muss man, die ist einfach auch eine große Persönlichkeit, die auch selbst gesagt, ich gehe in die Küche, die hat auch bei den Tellerwäschern geholfen und auch jetzt muss man sagen, selbst wenn sie nicht nur zu Besuch ist im Restaurant, nur mal kurz vorbeiguckt in dem Moment, wo ihr auffällt, dass da ein Teller dreckig rumsteht oder sonst, wie macht sie das einfach? Äh, das war übrigens auch bei Rüdiger so. Da war, wenn so viel Tamtam äh, -Tam war, wie oft hat er sich die Schürze angezogen, obwohl er gar nicht im Dienst war oder nicht ne, und hat einfach mitgeholfen. weil Er sagt wir sind eine große Familie, da ist keiner irgendwie besser als der andere. Und diesen Respekt hat er von den Kellnern und von Mitarbeitern auch bekommen. nicht?
0: Und das hat er gemacht und nie aufgehört, obwohl er eben schwer krebskrank war. Und ähm, jetzt zuletzt eben, obwohl er immer dagegen gekämpft hat, kam die erneute Krebsdiagnose eben. Andere hätten sich ähm, angesichts dieser Krankheit schon längst verkrochen wahrscheinlich und aufgegeben, Er nie. Wie ist er damit umgegangen mit dieser Krankheit?
1: Also was sein großes Glück war, muss man schon sagen und definitiv hätten andere unter, unter diesen Umständen ähm, mindestens fünf Jahre weniger gehabt oder noch mehr. Ähm, es ist ja eine lange Geschichte von, von der Gallenblase bis zu anderen Organen. Er hatte ja das Glück, dass er umgeben war von drei, auch für in Deutschland, Spitzenärzten, die auch noch mit ihm persönlich befreundet waren und die ihn auch begleitet haben, teilweise auch zum Schluss, wo auch nicht mehr, wo, wo eigentlich auch keine, wo man ihm eigentlich nicht mehr äh, helfen konnte, äh, sind haben die Ärzte, haben zwei Ärzte ihn noch mit in den Urlaub begleitet als Freunde. Einer davon übrigens war auch der Leibarzt von Helmut Schmidt, äh, Herr Greten. Und das war für die aber umso schwerer, dass sie als Ärzte auch nichts tun konnten. Wir haben diesen 70. Geburtstag mit ihm gefeiert im Dezember äh, davor und er war wirklich, er hing im Anzug als ein, ein ganz dünnes Vögelchen und hat sich wirklich aufgerafft dazu, weil er wusste, dass uns das auch wichtig war. Dann war noch Ulrich Tucker da, ein guter Freund, hat äh, für ihn dann noch Akkordeon gespielt. Ich habe irgendwas gemacht und... Ähm, wir, und es lag so eine ganz große Bedrücktheit, denn uns allen, wir haben es ja nicht ausgesprochen, war klar, dass wir uns hier zum letzten Mal zu einem Geburtstag sehen und die Ärzte hatten Tränen in den Augen, also das war schon, ähm, das 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 ist schon irgendwie eine ganz verrückte, verrück, sehr verrückte Situation, auch die, mein letztes Treffen mit ihm war mir auch klar, dass ich ihn am liebsten noch so festhalten möchte und auf der Erde halten, weil ich sage, du, das darf jetzt nicht passieren. Ne? Und er war nur so, dass er sagt, ich will noch ein, zwei Jahre haben. Also er ihm war klar, das geht zu Ende. Aber so ein, zwei Jahre hätte er gern noch gehabt.
0: Es ging dann leider doch ganz schnell. Ihr letztes Treffen, das war aber auch etwas ganz Besonderes und sagt auch viel über den Menschen Rüdiger ja. Kowalke aus. Sie haben ihn im Krankenhaus besucht. Ja. Und erzählen Sie mal, das ist nicht also, dabei geblieben, dass Sie jetzt nur im ich, Krankenzimmer saßen?
1: Ich, ja, also was was wirklich... Wie soll ich sagen? Also was die, mir die allergrößte Ehre war und mir gezeigt, ich war mir war immer klar, dass ich für ihn ein Freund war, aber in welcher Kategorie Freundschaft habe ich nie so habe ich nie gewusst, dass das doch auch so ein so ein Draht war wie, wie bei einer Familie, dass mir der Rüdiger in seiner Eitelkeit im Bett seine blauen Flecken zeigt, seine äh, kaputten Venen und und äh, da ja, ich sag mal einfach, die, die, der ganz pur einfach der Mensch war, ohne Anzug und alles. Und, und auch seine Wut hatte auf Dinge, die, die nicht gut liefen im Krankenhaus, was ihn geärgert hat und so. So habe ich ihn noch nie erlebt. Das hat er zugelassen. Er hat mir nicht irgendwie gesagt, okay, wir sehen uns, ich ziehe mir den Bademantel an, ich bin jetzt so, dann geh doch bitte wieder. Und dann sagte er, lass uns mal eine Rostbratwurst essen. Das war gerade ein Weihnachtsmarkt vor dem uke und dann ging er runter, hat sie aber die Haare schön gemacht, hat sich den Bademantel angezogen und ähm, fragt dann auch, ob 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 das nicht ein toller Bademantel wäre. Ich sagte, ja, der ist toll. Der hat zu, ja, hat Susanne mir geschenkt. War auch wichtig. ja. Und dann ging er dann runter und dann waren wir da am Bratwurststand und erzählte mir, dass er diese Bratwurst, das ist und er wusste alles über diese Bratwurst zu erzählen, wo die herkommt, dass er die auch, wenn überhaupt, dann nur diese. Und dann hat er noch eine zweite gegessen und dann ich sag zu ihm, äh, wie du da so stehst mit der Hand in der Ho in der, in, der, ähm, in, dem, in dem Bademantel und so und mit deinen grauen Schläfen und wie du jetzt wieder genüsslich ein Funkel in den Augen hast beim Bratwurstbeißen, du siehst aus wie so, ich sag mal, wie früher in den alten Filmen David Niven, da, der spielt ja immer diese diese tollen älteren Herren mit den grauen Schläfen. Ich sag, du siehst, man wird ja nicht drauf kommen, dass dass du gleich wieder oben in deine Intensivstation gehst. Und dann guckte er mich so an und sagte, ach Jörg, weißt du, du weißt es doch, ich bin ein Blender und ich war immer ein Blender. ja Und das war manchmal mein Glück und manchmal auch nicht gut. ja Und dann habe ich verstanden, was er meinte, ne? Also Blender nicht im Sinne von etwas darstellen, was man nicht ist, aber er hat eben immer gezeigt, okay, es ist alles in Ordnung und er wollte andere nicht belästigen mit privatem Kram. Ich bin da völlig anders als er. Ich bin jemand, der, ja, dem muss man davor schützen, dass er nicht alles erzählt und er war jemand, der konnte eher weniger aus sich raus. Und, und äh, sich mitteilen und seine Sorgen mitteilen. Das hat er mit sich selber ausgemacht.
0: Er hätte gerne noch zwei, drei Jahre gehabt, wie Sie gesagt haben. Das war jetzt das letzte Treffen von Ihnen beiden. Gibt es von Ihrer Seite aus noch was, was Sie sagen, das hätte ich ihm gerne noch gesagt?
1: Ach, wir haben uns so viel gesagt. Und manches muss man auch nicht sagen. Das weiß man. Also es gibt ja Dinge, wo ich denke, ähm, man hat schon so über alles gesprochen. Man kennt die Haltung des Anderen. Und ähm, dass wir uns gegenseitig also geschätzt haben und so, das haben wir uns auch gesagt. Das war ja auch das, was mir klar war, äh, dass man in, diesen in dieser Zeit, dass man das aussprechen sollte. Das hat ihm ja auch gut getan und das war auch wichtig. Ich habe ihm auch gesagt, dass das, äh, das möchte man ja auch, wenn man die Erde verlässt, will man irgendwie das Gefühl haben, dass man in den anderen äh, weiterlebt, in Dankbarkeit und so. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und wie gesagt, meine Handy meine, seine Handynummer, äh, die taucht ja immer wieder auf, wenn ich irgendjemanden suche in meinem in meinem Telefon. Und dann denke ich, ich werde sie nicht löschen. Aber ich könnte ja mal kurz versuchen. Vielleicht geht er doch dran. So ein Gefühl habe ich dann immer. Und er ist ja auch noch präsent, wenn man in seinem ähm, im Restaurant ist. Äh, dann ist ist eigentlich die Atmosphäre noch so. Auch ohne, dass er da sagt, Jörg, willst du einen Aal? Was würde ich ihm noch sagen wollen? Nee, wir haben eigentlich fast alles gesagt und alles andere ist vorstellbar. Auch, äh, ja, Nö, ich, ich denke, da ist äh, nichts unausgesprochen geblieben.
0: Lieber Herr Knorr, vielen Dank, dass Sie sich mit uns erinnert haben.
1: Ja, ich finde auch sehr schön, dass Sie das tun. Und äh, Rüdiger hat es auch verdient, dass man so ein paar Sätze mehr noch über ihn hört.